0: 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第五十集，我是 Jackie 李炳生
1: ，我是 Adam， 我
0: 们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。那除了大联盟的当周实时事话题之外，我们也会把台湾主流媒体比较少报道或继续追踪的内容呢带到节目来跟大家做分享跟交流。那我们有机会的话，也会邀请在台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众上节目跟我们畅聊他们独家的观点。好，那现在大联盟春训在如火如荼的进行中，那我相信很多 Fantasy 棒球经理人联盟也在选秀的阶段
1: ，对，也是会观察说这些呃球员在春训时候表现怎么样，一些伤后复出的球员，或是一些新秀他们的表现怎么样。对，
0: 那上一集我跟 Adam 聊到了一些自己针对 Fantasy 的一些经历还有想法。那我们想说，再请一个人来跟我们聊一下他的观点，就是我们两个人以外的观点是如何。所以，我们这一集还是要聊 fantasy， 而且我们特别邀请到了 PTT 大联盟版的版主，同时也是脸书粉丝专业枢纽棒球的创办人之一卓书贤先生上来到我们节目。那上呢，我们会跟他聊 fantasy 梦幻棒球经理人游戏他的一些经历，还有一些小 pebble 的分享。然后另外呢，我们也会聊他经营 PTD 大联盟版的心得。另外，他跟朋友成立的枢纽棒球背后的理念是什么，以及他们的最新作品。好，那我们话不多说，现在马上进入我们这个礼拜的大来宾时间吧。今天大来宾时间，我们很开心可以邀请到 PTT 大联盟版版主，同时也是脸书粉丝专业枢纽棒球的创办人之一卓书贤先生。他英文名字是向，来到 h 黑 o 大联盟向你好，你好。好，我们今天邀请他来，主要是要跟我们聊一下他在 Fantasy 经营上面的一些心得，还有经营 PTT 以及经营枢纽棒球粉丝专业的一些想法还有理念，都是经营面的，对，经营球队、经营粉丝团、
1: 经营 PTT。
0: 经营的经验非常丰富，这样子。好，那我们首先要聊一下 Fantasy， 也就是梦幻棒球精灵人游戏。我跟 Adam 其实上一集有聊过了，但是主要是我们两个人自己的经验跟看法
1: 。对，而且昨天我才刚选完，就录音的前一天我才选完我们的 Hido 组。对，所以他们也看到我们现在选的情况。
0: <笑>对，我们这一季呢是 Hido 大联盟梦幻棒球精灵人游戏第一届，然后我们有三个组别。有从基础到 Adam 中阶到 s e a n g 经营的这个比较高阶的版本，那他是我们这个 s e a n g 名组这个比较高阶版本的联盟长。那他今年呃帮我们做这件事情呢，他就是要帮我们把这个 Fantasy 比较进阶的版本呈现给大家。
1: 对，而且他的玩法跟我平常玩的真的差很多哎、欸，就是我平常玩就是最基本的，就是没有 Points 的、嗯，没有加权的。可是 s h a n 玩的是。欸、有加权的，其实我也不知道为什么。对。这加权的，你你当初沒有看那加权是你可以自己设定的。对。你是为什么想要觉得加权的是比较进阶的玩法？到底好的地方在哪里？而且我自己 Adam
0: 的经验是这样，我自己也是，就是我从二零一三年玩到现在，我玩的数据都比较基础了，就是打击率啊、上垒率、全垒打、二垒安打之类的这一类的数据。那不知道为什么你会选择玩这一种比较有加权式、比较进阶的版本
2: ？OK， 好，嗯。其实一开始，这跟我之前玩过的经验有一点相关哦、喔。就是嗯，我二零一三年开始也是跟你一样开始玩的、嗯，但是我一开始就玩了，只玩了这个盟，一直玩到现在。那那个盟呢的设定其实跟我们现在的设定比较接近的。所一开始玩,玩、嗯，一开始你就玩 h e a 的。对，一开始玩 head to head， 然后是这种有权重的 points 的联盟，是很累。然后规定会每
1: 一周都要去在乎。可是我是一开始新手玩 roto， 可能还习惯没有养成，我可以玩个一年。慢慢来，黑土会变得很紧张，每一周都要玩诶，很累，要 follow 的比较紧一点。嗯
2: 哼，因为我自己那个时候也是蛮有时间去观察球员跟球赛，那自然就选择没有关系。那在这之前，其实我并没有太多 fantasy 的经验，那最多玩的是 OTP，American、嗯、Park。Okay. Park, 是一个模拟
0: 的游戏。对，
2: 但是它因为是单机版，我并没有去线上跟人家玩联盟、嗯，所以它会有很多没卡，很多小地方很容易就被你钻出来。哦，那所以其实玩起来就没有这么有乐趣
0: ，而且成就感好也没有那么大。嗯
2: 、对。那后来我的朋友就是邀请我到他们的联盟去。然后才发现哦，原来还有这样子一个地方可以玩。
0: 所以在那之前，你应该有听说过 fantasy 游
2: 戏，但我从来没有玩过，却
0: 没有玩过。嗯、而且一进去你就玩比较进阶，因为我想说入门的初学者可能会想说要玩一个，先从基础开始玩，就越级打怪对、啊。对啊，对，你直接跳就没有十里坡这一关，就直
1: 接越级打怪，打最进阶。对，而且
0: 我相信那个盟里面本来的玩家应该就是已经很有
2: 经验的人、嗯，都是 e x p e r 所以你真的是直接挑战。boss 级的人物。可是我第一年开始也没有就是非常的用力玩，因为我想知道就是这游戏大概怎么进行，是个水温，了解 h2a 就 h a d to h a d 跟 r o t o 的差别，然后计分的方式。那直到就是隔年2014年才开始就是真的有花一点，就是有真的花心思去玩。这样
1: ，那你所谓花心思，像我们可能就是很常看一下最近谁打怎样，然后炒个短线啊，然后。看看有谁是今年的黑马，或是哎、欸，我看到他这几场，刚好我看到这几场他表现不错，简单用用看。嗯、可是，对我的程度啊，关心就到此结束。对我可能就是会
0: 就是买工具书来参考一下、嗯，或者是上 r o t o 网站去关心一下，哎、欸，球
2: 员他现在的状况是什么？那你是怎么样去经营的？我会从选秀下功夫哎、欸，因为我觉得我们的盟的刚、嗯、好我们提一下我们这个盟，就是我现在开的这个 HEDO 里面这个双民族的这个盟的设定，其实。非常严苛，除了位置比较卡死，五个五個先发，六个后援，然后每个位置都要塞一个人，补手一类，就是场上的所有的位置要塞一个人之外 ，middle infielder 一个，两个 utility，、嗯、以及三个 DL 跟两个 bench 这样。但是我们只有三十个 moves。呃、啊，整年吗？对，全年三十个。<笑>那每一个 move 都要精打精。以前我玩黑土怪，
1: 是我一周上线十个，我就用完十個。对啊，<笑>就拼命的洗头的。真的，
0: 我那时候也差不多是这样的情况、嗯，因为要一直洗，就是
1: 因为累积的数据是可以用洗的。对，但有时候防御率就没办法。可是像三阵，你多洗几个的时候，啊、一定有帮助。那、就是、你只有三十二个 move， 是这个呃，这个这个限制是有什么根据？你你你为什么想这样做對
2: ？因为其实我们是希望说让这个。游戏进行的时候是非常拟真的、
1: 嗯，也
2: 就是说，其实我们平常球团捡人的时候呢，基本上还是有预算所在。但是在我们 fantasy 抓人的时候可以用 FFAV， 对，也就是说，我可以用零元抓到一些人。但实质上，我们现我们在现实中买人是不可能不花一毛钱的對對。对。那为了要限缩，就是这样的情况，就是球员来来去的状况发生，所以就把次数限缩到三十次
0: ，因为真实的情况不可能一个球团在一个礼
2: 拜内做十个 move， 很难。
1: 对，一个就很多，对一個、這個，一个就很多，所以其实是为了接近现实
2: 。对，其实有很多设定都这样，可你像你的 m o v 木
1: 也包含交易嘛？不含，不含交易，所以,所以只有减人跟丢人。对，只有减人
2: 跟丢人，这个是有预算上的问题的。
1: OK， 因为我们通常玩这个联盟，尤其我们如果是联盟长，或是我们在玩这个游戏，我们会希望大家多一点交易。对，好像、嗯啊、不要都在 FA 减人，然后对，但好像大家好像各各自玩各自,、嗯、自所以你把 m
2: 你把木绑住之后，大家就会想办法交易了。哦，这这也是哎呦，这不错，这个、這個、这个观点我喜欢。对
1: ，没有
0: 错，这个这個、观点很好、欸，而且会鼓励大家交流嘛，嗯、因为大家要讨论说，哎、欸，你那个球员，我可不可以跟你讨论一下、啊？而且你们是十四个
1: 人，十六个，十六个人，所以基本上 F A 已经没什么东西，已经是有点干涸的，都是剩下杂鱼或是小联盟球员这样。所以你要补强，一定要去跟其他就球队的玩家
2: 去做一些截长补短的动作，对，不然这样就像是大家都玩单机游戏一样，就不有趣。对于有些我参加一些联
1: 盟、嗯、就。就真的比较少交易，可能一年大概二十笔吧，但很少，嗯、但十几对，但二十笔，这边、啊、一一对才做一笔交易，半年
2: 这么少的交易，对啊。像我们上周才选完嘛，现在已经有三笔交易，两三笔交易 proposal 就是已经在对，已经在谈、啊，对，已经在谈了
1: 嗯。嗯，那你自己在选选秀，你们刚选完嘛？你自己像今年你选秀的、嗯、这个，你会有一些策略，你一开始把握策略是什
2: 么？其实是因为今年这个盟都是新的，所以相相对来说，嗯。我建队会希望说，就是把，因为大家可能会去选一些明星球员。那我们盟又是有 keeper 的制度，那 keeper 又可以算 cost。那，呃，其实蛮复杂的，需要说明这个部分。那可可以简单说明这件 okay,、啊、Keeper 就是
0: 明年去，续，明年还会有这些球员，你可能你可以丢几个人，對我而且你们玩的是竞标制的选手，对，
2: 因为我们可能计计算的方式是拿过去的 points， 两年的 points 加起来除以十，那我们就用这个来做一个。估算球员价值的方式，但你选越强的明星球员，例如说奥图费或者是特尔这种在中线上的人，嗯、那他们的成绩因为 points 都是一样的，但是位置上的 points 价值就不一样。是没错。所以其实大家都会选择往那个方向，就是说大量的投标这样子的明星球员，那并且 keep 起来，用低价合约绑起来，那绑大概 keep 就是连续可以绑大概四年这样。Okay. 那就是用这个方式。那我自己的建队方式其实比较少这样，因为这是第一年，所以一定会很多人做这件事。这其实是 case by case 去看說，说嗯，这个球，嗯、呃，因为今年是第一年，所以才会有这样的状况。就是我希望先抓至少一到两个可以作为核心的明星球员、嗯。那再来就是去抓一些，呃，今年确定有位置的人来 prospect， 尤其是 prospect， 因为 keeper 刚刚说到是你用前两年的分数加起来除以十。但有些人可能去年只少少的出赛时长，五场，不場嗯、但今年有一个完整的赛季可以让他发挥，那这时候就是个很好的筹码跟赌注。像我就选了 Lucas i s t i e l e o、okay, k 红人队的前锋、哦，算是新秀,秀，火
1: 球男，而且表现非常低调的好。对、嗯
2: ，还有 Luke Weaver，OK，、okay, 哦、红雀队的年轻投手，你、哦嗯、都选这种的。
0: 对，就是比较 under the radar，、okay. 就是大家可能没有注意到，但是其实很有潜力的年轻。国联中区的新秀，对，应<笑>该<覺>是谁<笑><誰>、啊？国联真的
1: ，<笑>国联可能 everything 我都不知道，还要知道国联中区的新秀
2: ，或者说像是 J. P. Crawford， 他今年也会有一个完整的位置是在游击上。对，费城人的大物新
0: 秀，嗯哼，他已经上了，应该不,不,不会下，应该是不会下。像
2: 这样子的人，作为我的核心，就是嗯。可以，就是如果买了六七个人，里面只要有三个人是爆发的或值得 keep 的，他都哎、欸、就爆发了，那他就值得 keep。那对我来说，明年就会有更多的成本去投入其他球员。我很
1: 好奇，像我看你第一个选是你是第二十二顺位才选到第一个人，是、嗯、选 Anthony Rizzo，、嗯、而且你在五百一十块的预算里面，你花了八十九块标他，相当于像我们自己玩的这个。汇率啊，就是汇率嘛，预算是两百六，所以相当于差不多二分之一嘛。<笑>就我我都是我的预算只有点二分之一，就是差不多除以二，也将近四十五块。所以你投资四十五块在 Anthony Rizzo 上面，就是将近百
0: 分之二十的这个比例全部投注在 Anthony Rizzo 我。我举个例
1: 子，像我我我们两百六，我选了五十六块，我选到 Trout，
2: 就是差不多感觉。对，差不多,的差不多
1: 。所以 Rizzo 是二十二顺位，呃，也不知二，因为是竞标制，所以某某种程度上顺位不代表太多的意思，但是。前面的明星的确是在前面没有错。你选 Rizzo 的原因是什么？而且花这么高的钱，他可以卡
2: 中线，主要是因为今年有二 B， 而且按照 Fantasy， 也、欸、就是 Fantasy MLB 的认定，那看来 m a n 又这么爱 Shift， 所以很显然，我认为明年有非常高的几率，他还是继续会有二垒手的位置。哦，然后又可以 keep， 对，多了中线的价值，一年又可以打在这种 points 两百分两百多分，算是。前十的水准，嗯，然后可以用比较低的价格去保留下那样的中线，我觉得蛮值的。所以基本
1: 上 ，Anthony Rizzo 如果以一垒手来说，他是 A 卡没有错，嗯，在。但是他，对，可是二垒手他可能是 S 卡，对，可、okay, 能就是跟 R two 呗。<笑>火力还比阿图维好一点哦，搞不好就
0: 是更高层级的一种的。对，也比 k a 也好，对不对？而且他还年轻，所以未来的价值还有
1: 潜力去成长
0: 對
2: 。对，而且现在已经二十七了嘛，那我可以保预习说未来四年是他最成熟的时间。没错，所以这是我当时选的这个原因之一。我看你第二选，对我很好奇
0: ，的就是我要问，就是你第二个选的竟然是红袜队的投手 Rick Porcello， 而且用了三十一块。那 Rick Porcello 大家知道，二零一六年的赛扬奖得主，但是去年踢到大铁板。表现非常差，我记得是美联拜头王。对，他在我的联盟是议员战队。他在我的联盟是议员战队。没想到来到效民主被联盟长被三十一块，对，他在他的第二个顺位就
2: 标了下来。为什么？因为在我们这个 settings 底下，就是你是一支工作嘛，你可以稳定的输出，其实非常的有价值，很重要。对，非常重要，因为对一支球其实也是这个笔像当初设置的原因之一。其实我们是用两个进阶数据去做调整，就是把位置给抓出来。那工作嘛，其实对球队还是非常重要，因为一年总是需要相当多的来次局数。对，没有错，因为、嗯
1: 、就某种程度跟打卡上班是一样。对，你就给我消耗那个局数，好吗對對對？不管你胜投败投，我总是一年一百六十二场比赛乘以九，我总是要有投手把这些局数消耗掉對。对
0: ，有人上场总比没有人上场好。对，嗯、就是要野手上而且,、啊
2: 、<笑>而且我们都没有比那些像是 ERA 啊、打击率这种比较传统的数据，我们都是比。单项，例如说贝达安达、贝达贝达伊雷安、贝达二雷安、贝达三雷安， okay. 三胜保送 ，quality star 也有比，就是比较投手独立出来的。每每一项都是、嗯、投手打的都是。那是所以 prosilo 在我们联盟里面算是非常有优势的，也就是说大概嗯，他的排名可以落在投手的前三十。哦，那
1: 还不错，三十到四十，全联盟的 ace，
0: 在你们的盟里面，他的身价反而翻涨的概念、哦。对。
1: 哦，可是你第二高的是 Carlo Santana, 很很，是 Carlos a n t a n a 就是投标金额第二高的對。对，这是我的个人偏好了。那你偏好的原因是什么？你在
0: 节目前有跟我们讲说，你在选秀前就吃
2: 了秤砣铁了心，想要选到他。嗯哼，因为我个人的偏好是，这种 K B B 好，而且能够稳定产出一些二雷安打的，能够稳定产出长打的长枪 A B B， 哎 K B B 好，然后打击率。还 OK 的人，他上
1: 垒率很突
0: 出，對對他上垒率非常非常。而且我发现
2: 你选的这三个人，他们的共
0: 同特点就是他们出赛都非常稳定。Hello Santana 可说是近年最稳定的，这三个人非常长枪型打者， uh -huh.
1: 是所以他一以健康为考量的一个秀秀，就是、至少可以稳定上场，而且他的 KPB 绝对不会让你失望。Uh -huh. 所以 Hello Santana 之所以这么高薪。不是高薪，是像民族的高薪、嗯。他其实，在真实世界
0: 里面也算蛮高薪啊、哦。对他，今年的自由的球员市场算不错、啊，所以其实费城人应该有看
1: 到他的这个价值。哎、欸，费城人不是玩 f a n t s 哦。对啊。而且<笑>太太还有一个问
2: 题就是，其实费城人的球场算比较偏打者的打者,打者球场，所以我相信就是他的输出可能会跟在 progressive field 差不多。嗯
1: 哼，就是不会有什么衰退的情况。嗯那、okay. 你自己在选的时候有没有？因为你们是竞标，所以就比较没有蓝湖的问题哦、嗯。你、嗯、你,你想标，你就十二千多点的薪就花钱，愿意花多一点就可以。那你有什么状况是你预期之外？嗯、因为刚才讲说 Carlson 在那，你要标就标到就，就跟你标對。对
0: ，那有没有就是可能？比你预期花了更多钱，或是比你预期花了少钱的的，或者是没拿，或者你想标没标到,沒飆
2: 到。先讲有想标没标到，其实是因为我在社团开直播，结果我的电脑就非常 d、okay. 我没有办法抓到我最想抓的三 A 手，就是、Anthony Rendon。Okay. Anthony Rendon 就是国民队的三 A 手。Randon, 三 A 手我抓不到他，为什么？为什么想要抓 r e n d o n 他也是有，他也是跟 s e n t a 纳非常近，但他的 K 跟 BB 的数王稍微低一点，但比例上是接近的，都是。k b b 至少在1 5五比一左右，然后而且嗯，他有相当多的二雷打，以及足够数量的全雷打，还有打击率。
1: 那如果它在全联盟的三雷手里面、嗯，你觉得它大概算聊到三十个固定的先发三雷手好了，你觉得它大概在哪一个位置
2: ？前五一前五一前五吗？就嗎已经有专
1: 家说它
0: 跟那个 Chris b r y a n 的价值差不多了。嗯、我真的吗？因为他的，我记得他去年的保送好像比三正还多、嗯哼，这个非常不容易，尤其在现代棒球里面，因为他真的是全联盟最被低估的一名很有价值的选手、嗯。他不是，就是他的名、嗯、名气知名度不
2: 是名气，不是很大但是大家去年都觉得說他是运气好，因为他曾经有一场打了。三轰十打点，还记得吗？對非常精彩的表现。那你不可
1: 能要求每一个人都十打點對對。对，
2: 在所以大家觉得说他只是突然赛道，然后在后面就只是正常的表现，但其实不然。他其实全年都非常的定、嗯，那其实非常稳定。但是你是你没有飙到他，就会很可惜。对，我觉得非常扼腕。这也是让我后面的策略有一点改变。那你后来三垒手飙了谁？哎、欸，就是用 JP Crawford 去做替代。OK。哦，所以 JP Crawford 也有三垒的守卫
1: 、欸嗯。那你有几摆谁？如果 JP Crawford 把他摆三垒，这个我觉得有点浪费，因为 JP Crawford 的火力可能还没有到。三雷手、三雷手等级,手
2: 等級，那你有几手补了谁？其实我选的时候，我的策略算是就是让每个位置都平均，而且我偏好就是有超过一个位置以上的人
1: 。哦、OK，、嗯、你喜欢多守位的人，嗯、多守位弹性比较高，价值相对比较高。如果你玩黑 to 黑的话，有一个很重要的点，是因为不会每一个人每一每一场比赛都出赛，对，所以你想办法摆上越多的打者，让他填补那个空等但他今天没上，就、嗯、刚好他休兵。对，那你就要摆一个人，可以摆到他的守卫。可是如果你今天守卫很有限的话，他能摆的动就少。这
0: 就,就是多守卫的价值。对，可是多守卫的
1: 球员通常都打击没有火火力火力那么强嘛。对，除了 Chris b r y a n c h r i s b r y a n 是三垒跟左外野手机都可以放。就、嗯、算是比较少见。或、就是呃， Cody Bellinger， 对，他可以守、嗯、外野，也可以守一垒，弹、嗯、性比较好一点。那这个守卫的价值也就出来。所以提供给呃还没有选秀的，我、嗯、要上大联盟组的这个听众朋友
2: 参考一下。<笑>对，
1: 如果你今天第一次玩、嗯、打呃玩 Fenris 的话，哎，多守卫是很重要的，尽量找一些多守卫，而且打击表现也还不错的选手，像
2: 是 Mac Carpenter，
1: 我觉得也哦,哦 ，Mac Carpenter 是我最喜欢的，我也是蛮，因为他上垒率太稳了，嗯、真的，这是我没想
2: 到另外一个人没选到另外一个人，上
1: 垒率非常高，非常好，而且他他他,他，但他去年打击率不太好，有,点,有点难看好好、嗯，至少还是会选保，但他上垒率还是有三成六、三成八，至少会选还是非常非常高标的。那他也有长打火力，而且去年我记得他没说要打第一棒、嗯哼，所以他的安打，呃、他的得分也很多，出赛数很多對對對，对，所以他算是一个非常稳定的球员。不过他他现在受伤，他现在是下受伤，下背受伤，所以 OK 有一点风险
0: 。好，那因为我们最近这个我要上大联盟组这个盟还没选秀，然后我相信也有一些玩家他们在球季还没开始之前呢都还没选秀，所以可不可以请上跟我们分享一下，就是。有哪一些球员他是可能会有大爆发潜力的，或者是一些新秀，其实大家还没注意到，但是这个球技他有可能会在季中上大联盟，或者可能季初就上大联盟，然后有很大的价值的
2: 。嗯，我个人会觉得说，像是老虎队的那 Castianos 三、嗯、垒手，三垒、哦，嗯，他有可能会移防到外野去哦，對因为三垒有可能会是那个 Candelario。OK， 嗯，这个这
1: 样就有三垒守卫跟外野的守卫，嗯
2: ，那其实三垒守今年蛮浅的，所以我觉得他会是一个可以赌的赌注，而且他去年下半季三振变少了，然后长打变多，而且他今年会打中心棒次，我认为会是一个很好的赌注，有点
0: 把他以前大家预期他的新秀 potential 潜力发挥出来的感觉
1: 。可、嗯、是我在猜这种竞标盟，至少在我们联盟应该是议员战队的
2: 。没有，西场这边蛮贵的，因为其有人有注意到了，因为我们二选一是应该是议员战队。如果我相信的话，对我
0: 相信有些人会去追那些去年下半季有突破性表现的球员，然后专门挑这些球员下手。代表他
1: 可能已经想通了某些事情
0: ，对他开始突破
1: 有点开，有一些迹象，但是
0: 因为他全年的数据看起来并不亮眼，所以
2: 是很多人容易忽略的球员。其实这种人也很多嘛，像是那个。Byron Buxton 也是， Byron Buxton 甚至是从 m e c h a n i s m 上面就做了改变。OK， 对，打击机制有做改变。但因为它是一个 top prospect， 所以我不觉得他算是 sleeper， 就是
1: 还目前还在被看好状态。纵使我们之前一直诋毁陈强，说他不会，他不会成
0: 功。<笑>而且因为他手背 high 很多，所以一般球迷可能都已经都知道这个人。对
2: ，所以他我觉得他不太算 sleeper、嗯。但另外一个我觉得也算 sleeper 是 Mitchelner， m i c h e l n e r 就是目前在水手水手队外野手。因为他上半季四月的时候打的非常好，但是打很好之后就受伤了。对，那他回来之后一度找不到手感，六月一直冷到大概快八月，但八月之后他就突然爆发出来了，就找回手感之后成绩回到他应有的水准。对，所以我觉得他也会是一个不错的标的，而且今年水手我觉得会有给他不错的机会，因为他可能中心打线不会他，他可能会排在例如说五六的位置。嗯那可能会对打点有一些帮助，可能有打点的机
1: 会對。对、嗯，所以
2: 各位还没选秀的玩家要仔细注意这两名。你可能可以在
1: 比较后段的轮、嗯，假设你是 roto 的，你们是标准 S 型选秀，可以在后段轮偷到他们。但是如果今天我们节目播出，欸、你可能偷不到了，因为<笑>有点像报明牌的感觉
2: 的。那新秀的部分呢？新秀的话，我个人，我个人喜欢 Go h a 但我们今天不提他，我怕我。Misco h a 我之前在节目上提过的勇士队投手。今天讲的是另外两个人哦。嗯，我觉得。红人队的新秀 Nixenzo， c k 哎，我不确定是不是这样念。那他在大雾新秀，对、嗯、这段时间他有练了中线的位置。是，但因为红人队的内野位置其实不是非常确定的。嗯，三垒是呃 Suarez， 游击是 Jose p r a z、嗯、a 二垒是 Scooter Janet， 但是二垒手有可能是一个 Fluke， 我在想。
1: 就是去年单场四轰的 Scooter Johnson，
2: 对 j o h n s o 有可能只是一个昙花一现的运气
0: 非常好的表现。
2: 那所以他们只要这三个人，其实因为他们的内野非常的少，哎、欸，非常的缺人。只要有一个人受伤，或者是真的打得非常差劲的时候，他就有可能上来了
0: 。就是深度不够，所以 Nixon 知要很有机会在季中就上大联盟
2: 、嗯。对，那他有中线的位置，我觉得他的价值会非常的不错，因为他打如果有的 power 都很好、嗯。所以
0: 其实如果他真的有发挥他的潜力的话，价值。对，球场也有点帮他。对，对。对 ，Great American
2: Ballpark 还是蛮蛮打折的球场、嗯。那另一位新秀，嗯、呃，我认为是 Willie Cauley，Willie c a u l e 游击兵队的新秀，嗯，左外野手。嗯，虽然他在盗骑的时候就是苹果有非常好的打击的能力，但是他在二垒的守备非常的拙劣。是，那他到游击兵预期会以防到左外野去，那左外这个防守负担其实非常的小，再加上游击兵打者本身。蛮欢蛮乐的，对，蛮欢乐的。像、呃、可能有点保守是非常欢乐，所以再加上他的优势，所以我认为他可以有爆发性的表现，尤其是他可能不太被人家注意到。他的 power 非常强，对，
1: 毕竟还是达比修有换过去，对，他是达比修友换了，去。其也可以说是道奇这边出了主菜。你想说,說 ，OK， 可以跟达比修有换到主菜的新秀，想必也是不简单的
0: 。所以你。如果想要用比较没有人知道的手法赚到全力打的话，维利卡沃宁也许是一个不错的选项。同样的，他
1: 也是在打折球场，对，他在打折球场，所以这是蛮蛮有机会可以看到一个青秀大爆发，尤其在长打方面。嗯
2: ，所以回到刚才，嗯、
1: 你你后来有几手是选谁
2: ？这是个人信仰 ，Andrews and Simmons
1: 。OK， 可是防守比项没有比，没有比项，但
2: 是因为除了我是勇士迷之外，另外一个原因是，通常在过去这种防守好的球员。其实他们生涯的防守一定会随着年纪的增长而下滑，包含第一步的 first r o u n d 的判断或者说是范围都非常的受到影响。但是他们的打击会随着经验往上走。嗯哼，有一些有蛮有名的例子，像是 Esturis 或者是 Cesare s t u r i s 对
0: Jose Bautista <笑>。而且呃、嗯、，Anderton Simmons 没记错的话，他去年其实打击进步蛮多的、嗯，他的 contact rate 就是击球的。击球几率非常高，他、嗯、是一个手眼协调很不错的选择。不过我
1: 觉得这个要跟他之前的印象比，可是他如果真的摆在游击手，然在 Fantasy 里面，我觉得他价值其实还是蛮后面的
0: ，因为没有對他
1: 基本上火力 OK， 传统
0: 数据没有那么理想，是比之、嗯、去年好
1: 很，多，比之前好很多。对，對對可是他在 Fantasy 里面摆在，可能我觉得三后三边后三分
2: 之一了。可是他在我们盟的 Ranking 是前十内。哦，那那那你们的 Ranking
1: 到底是、Why? 就
2: 是用这个 Points 去做排序的。對所以
1: 你看 Shawn 的这个。做法对他来都很
0: 有利、嗯，因为他是為他的守卫也有很高的价值、啊，他是中线游击手、嗯，对，而且他去年的打击成绩进步起来的话，他的价值相相对也提升了。对，而且
1: 他真的在现实生活中的价值远超过他在 fantasy
0: 的對
2: ,对。然后还有我的爱，这也是很重要的，你不能选愛只看数字就选一些自己不喜欢的人。
0: 嗯、玩游戏的时候还是要放一些自己的热情跟爱對就就跟。就跟我不选两
2: 极队球员一样
0: 。<笑>因为相本身是勇士迷、嗯，所以给一点自
1: 己以前老东家的球员一些爱是很重要的。可是我一个红袜队的球员都没有选，選<笑>没有没有，我是我是真的没有选，哦、我，但我也不是故意没有选，就是
0: 剛剛 OK， 随缘都没有我的
1: ，我我要我要选的时候都被人家抢走，那就算了
0: 。那你今年还是坚持没有选洋基的球员？对
1: ，没有，很,很好，坚持自己的理念。我玩了十年，我都没有选过洋基的。很好，<笑>说要坚持原则，上的另外一个工作也不算工作啦。就是另外一个经营的东西，对 ，P T T 的 M L B 版，哎、欸<音>，要这样很有原则吧
0: ？对啊，就是你经营呃 P T T 版，我们刚刚在聊已经一年半的时间 ，P T T 的大联盟版。那大联盟版相较于我们比较大家一般知道的棒球版，人气或者是参与的人数没有那么多。嗯，那你个人觉得你在经营这一年半过程以来，有哪一些改变，或者是你经营下來有什么心得，可以跟我们听众朋友朋友分享的？
2: 我的心得是，他以作为讨论区的身份，哎、欸，以作为讨论区这个特性的位置来说，我先下个结论是，我认为一个版的版这个情况是由使用者决定的
1: ，对，参与的可以说社团的成员
2: 對，对，但就是 PTT user 在 C 下 ID 他们决定的，不是由我们这些版主或管理者来决定的，我们只能适当的诱导他们去发出一些诱因，让他们去做一些提升讨论风气的事，但决定全部在我们手上。
1: 那如果你想要提升讨论风气，你真正理想的情况会是怎么样？就是，诶、欸，我希望各种面向的讨论的议题都有出现，對對對还是我希望很多人讨论？对，我我希望热度高呢，还是我的讨论话题多种类多呢？对
0: ，因为有时候太热也不太好，因为有时候太热的时候会有一些比较情绪化的评论出现。對那情情绪化的评论出现的时候。反而会出现反效果，会让一些参与讨论的人觉得这里不是一个理性的地方，或者是他参与不进去那个讨论，所以反而会退,退出来。
1: 他觉得可能门槛很高，对，门槛很高。欸、我我其实就是不懂，我就是来学的、啊對啊。那我只是想要跟大家问了一个可以说是本问题比较基础的问题，但是,、嗯但是欸、就被大家骂的翻了，那我
0: 那我就下次不想问了。因为我前几年比较常在接触 PPT 的时候，大联盟版。比较给我的印象是，上面有很多厉害的数据达人，或者是比较长期接触大联盟外电文章的专家。那有时候面对一些像 Adam 刚刚讲比较基础问题的一些网友参与讨论的时候，就会出现一些比较激烈的言语。那这样子的话，我个人觉得对刚入门的大联盟棒球迷不是一个好的现象。那觉得门槛会太高，门门槛太高。嗯、那像你觉得这样子的现象要怎么改善，或者是其实早就已经改善其实
2: 严格来说，这是有一个脉络存在的。是，呃，在最早以前，其实，嗯，在那个板上就已经有非常多非常多的大大了，像是著名的杨，不好意思讲杨金苗 ，C C 卢，他是一个非常厉害的杨基的球迷观察家。那他也是我们正大的老师，我上过他的课。嗯哼，好。那除了他之外呢，还有像是 Anakin， 他现在,在 T S N A 当就是赖记者，赖依文记者，赖依文记者，对。然后还有像是其他人，例如说，嗯 ，Tuna Baby 有太多太多的人了。但那个时候的讨论都是，哦，大家都对这个球赛非常深刻，不止球赛，只是对一支球队非常深刻的了解。就是参与者本身的这个知识量就很高了。某个很
1: 多在 PDD 上面的 B Writer， 对，他就是跟某某一队，就是
2: 大家参与讨论都有一定的门槛的本身，对。而且他们都对自己单一的球队非常的了解，因、嗯、为他们都是各队球迷，像 Anakin 是费城的球迷，球迷嗯、然后呃刚刚说的 Tuna Baby 是天使队的球迷，然后 CCL 是养基人，对，有非常多非常多非常厉害的球迷，嗯、但是嗯，也有可能是因为养基就是当时王健民旋风的关系，嗯，这个时候带来了很多新加入。就是新的球迷。如果以
1: 我们自己的角度，就像我们在做节目，嗯，其实我们是希望推广更多东西。没错、嗯，我们希望有更多可能刚开始接触大联盟的人来听我们节目啊，然後听各种不同的观点，然后就开始更喜欢上大联盟。对，就我给你很多个点，你你一定有你特别喜欢的面相。那像在这种情况下，如果大家都写的这么专业，他是会觉得很难进入。对
2: ，但是除了这个原因之外，还有另外一个，其实那时候的文章量非常多，但有一个非常大的问题是。如果像 j a c k i e 有印象，之前 MLB 是禁止中文新闻的。对，因为当时会有很多台媒啊去抢消息，或甚至是为了抢发那个时间而做出一些假消息。那在这之后 ，MLB 为 MLB 为了杜绝这样的状况，所以他们禁止了中文新闻，
0: 就是要让板上的这个资讯来源比较怎么讲正确一点，是品质一对品质要好一点。对
2: ，但这也造成了一个问题，是。再来，我们就规定说一定要贴外电新闻，但是外电新闻造成了语言的隔阂、啊，因为这些新进的球迷，其实他们都是，也许不管是现在的，或者是未来的，或者是怎样的过去的人，新进的球迷通常都会以接触第一手中文资料为主。但是因为语言的隔阂，到还有就是像刚刚说的门槛的差距，没让他们就是嗯整个成绩被拉开了，也就是说 MLB 的人也越来越萎缩。
0: 因为很多台湾球迷，他是透过中文媒体来接触大联盟的消息。那他今天可能在网络上，他看到一则有趣的趣闻，或者是一个很值得分享的新闻，他想要分享到大联盟版的时候，发现不行，一定要贴外电文章的时候，就会形成一个无隐形的高墙在。对，而且我觉得这样其实
1: 就造成一个障碍，就是、他如果对这个话题有兴趣，然后可是事實上板上也有很多人对这個话题很有很有研究，可他就卡在他没有办法分享这个新闻，导致于他没有办法接接触到这些前辈，或是。有更多他应该要知道的想法，这很可惜。
0: 甚至是说，有些人英文不是问题，但是他看棒球的来源就是中文的消息来源，那他也没有想要花心思去找外电的 source， 外电的来源。那这个时候，这个墙也挡住了
2: 他。对。而且除了这个原因之外，就是嗯，所以你的隔阂被拉开之后，就会有人对于这样子大家都会对这个地方预期是，嗯，这里是一个非常高端的场所。嗯、那有一些使用者就会。
1: 比较激烈
2: ，嗯，除了害怕，但既有的使用者有一些就比较激烈，他们就会很排斥，像就刚刚说，就說、就是啊、哦
1: ，比较基础问题的使用者，呃、你干嘛来浪费我时间？我要回答这种问题，你
0: 先回家修炼几年，再来跟我们做讨论的这种感觉
1: 。我觉得这不是一个好的风气。因为网络事实上，如果以我们就像我们自己收集这些资料，我们也是很多前辈他无私的分享，我们才有办法学习，真的，才有办法了解到这些知识。那如果你今天、欸你我你都不懂，我就不不不分享给你，这不,不好、啊。
0: 对啊，我自己看棒球看到现在也是受到很多前辈的指教，才能够培养出我现在看棒球的一些想法跟观点。对观对，所以这一点就是你，希望你们在经营这个 p t 的 MLB 版上，是不是有做一些改变？刚
2: 刚讲的非常好，就因为都是钱交给你，但是因为现在的状况，不但是我们新的球迷没有办法接受咨询之外，在旧的人其实他也没有办法。就是得到任何回馈，因为在这边讨论水量是大量的萎缩，而且对、嗯，我没我抛出了一个好的 issue， 但是你并没有办法给我一个不错的回馈，那这就让讨论这件事本身变得没有价值，因为没有何没有讨论对热度整个往往下降。对，那为了改变这个状况，其实就一段时间之前就想过要把中文新闻开放了，是就是让更多球迷可以接触到这部分，但是因为现在板上还是有很多人喜欢我的倾向看外电。嗯 Okay. 所以这时候就是，除了增加过去的人有增加的，就是强迫让英文文章一定要附上几行的摘译之外，是那在我的任内，我们可能就把它扩展成就是翻译外电的一些奖励，先把翻译外电这件事情变成一个哦，我不一定要这么做，是、欸、哎，虽然一定要这么做，但如果你做多，可以给你一些 reward， 嗯，那再来就是。到下一步啊、嗯，我们再逐步把中文新闻开放，嗯，让中文新闻这件事情跟英文外电是分流的，是，哦、也就是说、okay、大家这边都看得到，就
0: 是要兼顾啦，兼顾、嗯、就是中文来，其实有很多中文的资讯来源也是很有价值的，但是英文外电当然有也也很有价值，然后外电的消息毕竟是第一算是第一手的报道，那这一类的消息也非常重要，但是就是为了可以吸引更多的、嗯。呃，讨论者或者是更多的兴趣，这样子的话去做一个兼固的平衡会比较好
2: 。对，所以我们就开放了 T S N A 的中文新闻。哦， T S N A 是还蛮有品质的编译的新闻，對我认为是国内最好的体育新闻。嗯，那在那当然还是要保留有有英文外电的部分。那其实我们的板上也有蛮多人做的蛮好的，像我们刚刚有提到说前人都做的很好，但我们希望是我希望我个人的理想是未来呢。还是能够有这样的风气。那其实现在有些人做蛮好的，像是《手手战报》另外一位管理员，就是嗯,嗯 ，ID 是 f o r t u n u s 嗯，那他就做了蛮多，就像这样子的有趣的文章。嗯、尤其大家近日有看的话，嗯，最近有一篇 Jeff m a t h i s 有关 g a m c a l l i n g 的文章，
0: 对，是 CBS 的 RJ Anderson 所写的，他是在讲说 Jeff m a t h i s 他的。配球能力，还有跟投手沟通的能力，是他最大的隐形价值，也是他之所以打击这么烂，还可以在大联盟生存这么久的原因。那一篇文章我觉得非常棒，嗯哼。所以我其实很喜欢 PT 大联盟版的地方就在这里，就是有很多热情的志愿者，他把这一些很有价值的文章翻译出来、嗯，然后分享给喜欢大联盟的其他同好
2: ，这是非常有价值的。因为有这样子的人存在、嗯，所以再加上我刚刚说，我希望就是其实嗯。前面那些大家都是对某一对特别有研究的人，是但是现在的板上呢，通常都出现的一些是比较，要说速食性的资讯吗？比较像是新闻快报的方短类的，对短讯类的方式。那大家都追求是一个速成的标准，但没有现在板上缺乏的是一种像这样子很 deep 的报道，或者说是深度内容，会对一个球队的文化状况有所了解，甚至他在这个分区他的优势劣势，他做交易的手法。现在越来越少这样的球迷了，所以我个人觉得蛮可惜的。我们
0: 刚刚有提到红袜战报的版主，他就是非常坚持做这样事情的人，然后我们大家也很钦佩他，因为他每一则的战报都是非常内容非常多、非常详细。这个就是
1: ，肯定会打二次世界大战的战报，<笑>真的，所以我战况都有，而且休赛季也超级长。
0: 对，因为我相信对于有。专注于 follow 某一支球队的球迷而言，他想看到不只是赛况、球员的交易分析或者能力分析，他想看到一些是文化层面，刚刚像讲到的，或者是总管的个性怎么样，他平常跟旗下球员沟通的一些内幕消息等等，这些是
1: 深度的单一球队球迷很想知道的东西。不过也要知道这些东西，我觉得门槛也还挺高的，就是你真的要看过够多的文章，你才有办法归纳出一些东西，因为。我们并不是说跟这些球员朝夕相处，我是我们平常可以观察到他，嗯、我們可以有更多怎么样碰碰到资讯的机会，但没有，因为我们大家就是某种程度也是二手消息，你、嗯、要看的非常非常多，才办法得到这些资讯，所以这还是有点门槛在
2: 的。嗯
0: 哼，没错。那我想问的就是，未来 p E t 的大联盟版，像你觉得它呈现出来的哪一种讨论文化是你个人最想看到的？嗯
2: 其实我觉得现在就已经非常的，我觉得算理想，目前在路上正轨的状况。那希望未来，当然就像我刚刚说的，嗯，我希望这些这些使用者呢都能够勇于就是提出这些意见、嗯，或者说是像刚那些，嗯，除了他之外，例如说像是游戏兵队的 Justin Edid， 嗯，或者说是光芒队的 SRY SRY， 他们有。各个对版都非常厉害的人是，但除了希望他们出来分享之外呢，一些对于某些球队有兴趣的人，也希望我们可以不吝的，就是分享这意见，就算是错的，也没有，就是就算你的论点会被人家攻击，但我觉得只要能够有积极讨论，只要不要是针对这个人或者是跟文章内容之外的攻击，都是好事。我觉得其
1: 实错的是好哎、欸啊，因为、啊、我觉得有人提出错的问题、嗯啊，代表你有学习，代表哎，我原来我错了。然后你的是对的，对，我就学会对的啦。
0: 然后我觉得很重要的是，大家在彼此丢出意见，然后看到有人提出一些可能事实上真的是错的情况的时候，能用比较理性交流的方式去跟他沟通，说：“哎、嗯欸，你的这个资讯可能有错、哦，然后我觉得，哎、嗯欸，这个消息来源才是正确的。然后为什么会是这样子？就是用跟人家讨论比较理性讨论的方式去沟通。我
1: 就要假设说。我并不会所有东西，你也不会所有东西，所以我可以我把我知道的告诉你，把你知道告诉我，你知道的有可能我不知道的，對那就我就我等我抛出这东西，我可以得到我不知道的东西。因为有些讨论的
0: 风气，如果是因为一个人发言，他可能里面有一些比较错的东西，然后另一边用比较强压式或者是比较强烈的语言去批评他说话的方式，或者是说的内容是错的
1: 时候，会引起一些反感，可能会造成说哦。我觉得我以后就不想分享
0: 了。对啊，那我我干嘛？我我好心跟大家说一下我的意见，嗯、就被批成这样，我我干嘛？何苦
1: 为难自己？啊、其实我们自己在经营节目，我们不是只有像我们现在在录音，对不对、嗯？我们其实也很认真，想要把《Hit or Dream》这个听众的社团讨论区的内容、嗯<咳>，或者是大家讨论风气带起来。对是，是、欸、哎，大家可能互相交流，我们也不怕。基础的问题，或者我们节目中提到什么，啊、你觉得我们讲的不好？例如说我们之前发音有没有？ Evan l o n g o r i 发错了，欢迎大家指正我们。对，啊、而且这真的听得很细，我们只有零点几秒的时间讲到那个字，对不对？对，要发现我们讲错，<笑>我们很感动。其实你听得这么细，要不你有在认真听，不是在做家事的时候听這樣，对吧？对。其实这我这、就是我们做这个节目，除了录音本身，我们经营社团，我们很重要的一个东西，我们希望大家可以互相交流。我们等于透过这个节目这个平台。让更多球迷互相认识，然后可以交流这样
0: 子。对，那谈到互相交流跟积极讨论，其实像最近有成立一个新的粉丝专业，叫做枢纽棒球。那主要是用统计学的角度来看棒球领域，包括一些球员分析或者是一些文章的分享等等。那我想要问你的是。你当初跟你朋友要成立这个枢纽棒球的初衷是什么？为什么会有这样子的起心动念呢？因
1: 、哎、为比较枢纽棒球我如果今天没有学过统计的人，然后对枢
0: 纽是什么？这个名字也可以跟我们分,分享一下命名的来源是什么
2: 啊、呃？其实是这样的，先讲枢纽棒球这个名字的来源，其实是有一天晚上我们在讨论说，嗯，就在上线的前两天，我们在讨论说，嗯，我们的名字该取什么？那就是。我们就想说，嗯，那就把我们两个人名字的第二个，就是想说抓一些字出来用，或者说是找一些跟统计有关的词 phrase， 但是都太生硬了。OK， 然后就想说，就把我的书跟另外一个他的中间名字是鱼这样，然后把它拼起来，然后写在一起的时候，本来觉得没有什么意思，但后来想想，哎、欸，不对，枢纽。那其实在枢纽上面呢，就是可能虽然没有学统计，但是蛮懂用 Excel 的。他肯定就知道说，其实枢纽分析表就是一个拿来做很简单的種统计统计分析的一个工具。嗯，那我们就哎、欸，这个名字还蛮不错的，而且枢纽就有一种就是连接棒球，就我们枢纽用连接的感觉，或者是一个中心的感觉。對對那对我们来说呢，其实就是把棒球跟统计连接在一起，然后并且就是让，而且其实很棒，统计本身是一门决策的科学，枢纽的同时也有要冲的。感觉就是中交通枢纽，对对啊，这个其实是一般人听得懂的
0: 概念了。嗯哼，对
2: 。那等于说就是在棒球里面呢，很多的决策，统计本身是一个决策的科学，嗯，所以等于是让协助决策的科学，应该这样说。那我们就把统计的东西带到棒球里面，让它成为一个协助棒球，不管是嗯，不管是 general manager 他的一些操盘也好，或者是球队的总教练在决定。战略的时候，或者是我们怎么评估球员的时候，都是一个有帮助的工具。是，这也是枢纽的名字由来。因为你自己就是正职的
0: 工作也是做研究嘛，嗯、然后你也学过统计学，有相相相当的专业、嗯。那当初会想成立，就是想要让统计学在棒球里面的应用不再那么生硬，然后算是一种普及化的工作吧？是不是这样子
2: ？对，因为。这就要从我们为什么想做这件事开始。对对对我们觉得它好玩，才会想做嘛。没错。那其实我跟另外另外一位就是作创办人，创办人、嗯，我们都是同一个系所毕业的。嗯哼。然后呢，我们都有在课堂的报告做过，就是把棒球员的资料拿来做分析的一件事情。嗯。嗯那当时虽然说做出来成果自然不没有觉得非常好，因为我们只是一个初心者，但是。老师也蛮喜欢，那我们觉得做起来非常成就感，我们可以从里面找到一些嗯蛮有趣的事情，乐趣。对，这是我觉得这是一个把我们做的事情变成乐趣是一个非常重要的原因。我还记得那时候，我是做，还不是做 MLB 的资料，还是做 C P B 的资料、
1: 哦那。那你要拿到 C P B 的资料也不更难、欸、我是上网
2: 慢慢抓的。相
0: 较之下，找大联盟资料远比找中华职棒的资料简单非常多。嗯所以你当时很认真的把中华职棒的资料慢慢一个一个抓下来，对，然后去看他们的
2: w i 跟他们的就是 Aging， 就是他们老化老化去猜测他们的老化这样。哇，这是还蛮酷的，这是不
1: 蛮苦工的、嗯
2: ？很苦工。然后还有就是我的朋友我的伙伴呢，他就是做比较有趣，就是把球员做一些统计上的分析，然后分成几个类型，然后做一些预测，这样
1: 。OK， 就主要是做预测方面。那、嗯、像你今这这最近发的这个文章，有谈到一个是 Keith Law 他。出了一本书叫《Smart Baseball》，就是台湾好像还没有翻译的，还没有还没有一本出现、嗯。但他主要是讲赛博计量学的东西，然后讨论一些他对数据的看法。对
0: ，Kistler 他本身是 ESPN 非常资深的记者，然后他本身除了很懂数据研究之外，他也做球探，他也到各个球场去看小联盟球员、大学球员、高中球员，所以他其实是结合了数据背景、还有球探的背景，以及他以前曾经在蓝鸟球团工作过。对，所以他结合了这三个背景之后，他的观点就。非常的独到，然后有自己一套见解。那他写去年写了这本书时候，引起了棒球界蛮大的回响，因为他的文字功力也很好，然后他提出的观点当然是非常的特别。所以你们拿到这本书之后，然后看了之后，发现也非常有趣，真的是写的非常精彩。所以你们就分享了里面的一个章节。那这个章节呢，名称蛮有趣，你们翻的名称蛮有趣的。然后可不可以跟我们分享一下？为什么你们觉得这个章节值得跟
2: 大家做特别挑出来？对，特别挑出,出来，因为我们就要从统计为什么在这个地、嗯、在棒球面有用来开始说起。其实统计本身是辅助性的科学。那我们就是你有光有这些工具，甚至这些工具是基架构于某些数字跟非常艰深的理论之上的、嗯。但是要怎么使用它，还是要跟人,人有关，人有关，要跟这个知识有关，要把它接起来。那 Kiss 在这边就是一个非常好的样板，但是。有的时候，我们去验证那些所谓的 domain knowledge， 就是领域知识的时候，总是有一些误区。例如说，像这篇文章，我们认为值得翻译，就是因为有很多，嗯，可以谈一下它的标题。嗯、哦，它的标题就是关键打者，还有打序掩护、嗯，这个神话
0: 其实是不存在的，嗯、对不对？所以。你你你觉得他这篇文章的价值在哪里
2: ？他内容提的是，他分了五个部分。那大家后续我、嗯、对你们大家可以上脸书搜寻枢纽棒球，把整篇文章看完。如果有兴趣，对，我们今天不会
1: 把文章念完。对对对，對
2: 我们我也没有把文章翻完，但他提了蛮多，就是、嗯、像刚刚说的，关键打者是否存在，或者是打区 Lion 的 protection 有没有效果？是，或者说甚至打区的安排，以及一些嗯，以及一些更有趣的就是，例如说 I B B 有没有效啊？嗯，对，就是故意是坏球保送，甚至些有价值的出局，这都是假的。就是我们会
1: 说 productive out， 对，就是比、就是、如说推进
0: 二垒上有跑者的时候，打者打一个右外野的飞球，然后推进跑者到三垒，然
1: 后这都可能一人出局。对，嗯、我们会从来说这是有生产力的，对，因为你推进了一个垒包嘛、嗯。但其实
2: 这也是不存在的。但其实 Kiso 除了写它不存在之外，它隐含了蛮多统计需要的知识在里面，嗯、例如说。嗯鉴定就是怎么去判别好坏、嗯，或者说他也做了非常多过去人的文献回顾，所以我觉得这这个章节算是一来可以让你了解过去，哎、欸，这个你平常看久可能有什么误区，那再来他又把过去所有有人做过相关的研究都翻出来给你看，告诉你说，嗯，还真的蛮多人做过这些事情，而且证明没有。除此之外，他还讲了实际的例子、okay. 甚至或者把表就搬出来给你看，告诉说嗯，嗯，什么情况，还用实际举例来告诉你什么情况有什么情况没有。OK，、嗯、那我很好奇的是，因为
0: 我自己还没看这本书，那我很好奇的是上、嗯、可不可以跟我们简单的分析一下，就是 Kiddo 他为什么觉得关键有关键英雄、关键打者这个概念是不存在的
2: ？好，是这样的，有一个非常重要的观念是，人不管再怎么样都没有办法超过自己的真正的实力，但是人有可能因为调整不良而让自己的实力远表现远低于自己的实力。嗯哼，因为我们再怎么强，也不可能变成一个 regular season 五成的打者吧？嗯，对，有极限的對，对，是一定是有极限的、嗯。但是我们有可能因为自己调整不好，面对到大场面的压力，就做出了不好的决策。它是一个有上限，但是你可以跌到没有下限的一個位置。你可以永远打不出安打，但你不可能一直打出安打。对，所以他就举了，他就先讲说，其实没有，这这是一个很重要的观念，因为六顺在大场面，他我们先讲他怎么举例的好了，他举了。David Ortiz， 嗯，跟 Derek Jeter 做例子。OK， 那其实 Derek Jeter 他先讲 David Ortiz okay。OK，、呃、他是一个大家都觉得嗯，他是一个非常会打大比赛或者是在关键时刻表现的。对，季后赛的 highlight 非常多。嗯哼，但是实实质上他有打的比较好吗？实际上是没有的。他就提了一些，例如说像是 two out 的，然后或者是啊 runner in scoring position 就是状况
0: 得点圈的情况、嗯，或者是季后赛、嗯，就是其实长长远看下来。并没有想大家想象中的这
2: 么分，就是数据落差这么大。对，实质上打得好的，通常都只是运气，还有他扛得住那时候压力，能够表现出他正常的水准。嗯、所以，与其说包含德克斯也是一样的概念，他们也用相同例子，但是，所以他的观念是说，与其说这是一个很会打关键时刻打的，不如说他本来就是一个好打者。才能够发挥这样的实力，只是在刚好那个最多人看到的
0: 场面里面，他正常的发挥了他的实力。对，所以我们一般可能所谓印象派的球迷、嗯，因为我们不可能162场一年这么多几千场比赛都在看嘛，所以、嗯、那一个画面留下了深刻的印象，让我们觉得这个球员他
2: 总是在关键时刻有深刻的发挥。对，而且 Kislow 因为他也身兼就是过去当过大学高中的球探 ，OK， 他提了一个非常我觉得蛮重要的观点，嗯、就是。当你扛不住这种压力的时候，你其实也上不了大联盟哦。Oh, 因为如果你扛不住这种压力的话<笑>，那其实要上大联盟行列也非常长。你要从高中就打到 maybe 大学，或者是你跳过高中，哎、欸，跳过大学直接进入职业，你还要打 A A plus， 然后 double A 区，然后自己上大联盟。一 A 高阶，一 A 二 A 三 A， 这么多的层级的考验，
0: 基本上你从高中大学你要上进小联盟被选秀，就已经是高中大学成绩算很顶尖的球员了、嗯。基本上在那个过程中，你就已经是球队里面。顶尖的顶尖的选手，大心脏的选手，嗯、那到小联盟，你要一路拼上大联盟，这个又是另一个很大的考验。所以我觉得 Kidd Law 说的蛮有道理的，你能上大联盟本身
1: 已经是非常不容易的事情。对，所以也可以解释一件事，为什么小联盟时间要这么长。对，它也是一个很漫长的培养过程。就算你技术到了，你有些心理的素质是还没有的，你要顶得住这么漫长的一个培养的过程，就是、基本上你心脏已经是够强。
2: 就等于说，能上大联盟就是代表你已经有一定的大心脏但除非或者就是太也就是有可能是因为你的技术超出这个层级太多而检验不出来
1: 。哦，有可能，这也有可能屠杀这个联盟。对
2: 对，所以当你到最顶级的大联盟的时候，很有可能就是当你遇到这样的场面，是你没有体会过的
0: 。就是小联盟的时候都觉得啊太轻松了，我随便打都打出去三四成，然后呃全力打非常多，结果大联盟的时候。层级太高，然后你真正的实力被显现出来，发现不及平均的时候，你可能就吓到了
1: 。不过我很好奇，如果像假设你是红袜队的总教练，嗯，现 David Ortiz 还没退休好了，真的有一个关键打席的时候，队上你还是会派，你会希望派上 David Ortiz 去面对那个打席吧
2: ？因为他也非常有可能就是我们球队最好的打者啦。嗯
1: ，这是、嗯、这是有可能，确实是这样、嗯，这是有可能。可是如果我们一般说他关键的打者，因为我觉得我自己看那个文章。我会觉得统计跟关键来比，因为统计是一个很长期的时间，所以它是一个呃怎么说是一个累积的资料，然后大家会趋近于某一个值，所以它是一个统计、嗯。可关键的时候就那个石头，它就是不会手软、嗯。那这种人你要怎么判断？坦白说，我觉得很难，对吧？你心理素质这种东西，数数字是很难
2: 判断。的。心理素质大概你可以从像 Kisso 举例，这种反过来推呢，就是。他在关嗯过去累积掉，他不会在关键时刻手软，真心就第一个非常重要。对，这是,是
1: 累积的。
2: 对，那再来就是他，就像刚刚说，他最多不能达到超过自己最好的情况。是，那所以你就是怕你球队在那个情况下不会软手最强打得上去，嗯、但是剩下的全部都是运气了
1: 。对，所以你可以说 Ortiz 或是 Dave 或是 Der Gier。最后的那个拉希，对，双手举起来，那个真的是运气，那真的运气好，因为连上帝都写不出来这种剧本。
0: 嗯，确实，而且他们两个球员最大的特色就是他们职业生涯季球队打入季后赛的次数非常多,多，所以
1: 他们心脏的肌肉也特别强，对啊，他们得到更多<笑>跳,跳得特别快，对啊
0: ，他们得到更多在大场面表现的机会，那能打出关键一击的机会当然也比较多嘛，对不对？所以那种
1: 像那种一战成名的，不要说小咖，但就是。他原本不是明星，但一战成名。他可能一个关键的安打，可能就像 David Freeze，David、嗯、Freeze 在当时可能不是明星。对，但他也具备这种关键打者的封号吗？还是
2: 你看，其实当时他非常的好，就是。甚至有人认为他是季后赛杀手，也有天使队、彭帅合约一线他嘛？对，没有错。但是他事实上，他还是要回到他真正实力上的表现，他总是要嗯,嗯回归到他本来上的表現。那
1: 他他们有看中他在季后赛打那一支全垒打的价值？
2: 他们觉得有，可是他事实上，如果他真的有这样的实力的话，那应该要表现出来。但你看他的 regular season 的能力，似乎就只是就是一个平庸平庸的三垒手，联盟平均的。说到这
1: 个， Hosmer 也是啊。对 Hosmer 是可以说是在世界大赛，因刚好皇家队打入世界大赛，连续两年。对 ，Hosmer 的表现哇，大家看这个领袖特质太厉害而
0: 且大家一般对他的印象也是他是 Clutch h a t t e r 就是关键打、啊。对我
1: 冲本垒那一次，整个几乎是击溃了大都会队
0: 。对，他的关键守备非常重要。对，那枢纽棒球最近刚好有一篇在写呃 Eric Hosmer 之打击数据视觉化的文章，嗯啊、那上可不可以跟我们分享这篇文章有哪一些你觉得最值得分享的？
2: 因为我们是刚好我们另外一个创办人合作者，他也是教室的球迷，那我们就想着，为了让他喜欢上哈斯 r 所以就得让他负责这个部分的，这个这让他多了解一下哈斯 r t m a n 这个动机还蛮微妙的，还不错啊，要不然他会非常难过。这是一个八年，不是五年的合约，<笑>对，八年超过一亿美金的合约，多少要熟悉一下、啊。对，所以他就我们就做了这个事情去做分析。那我们等于说实在的，因为做视觉化这件事情呢。在统计上来说，我们只能做看的动作，我们并没有怕对它做判别，因为我们没有给它一个标准、嗯，所以每个人看图的方式都不一样，或解
1: 读的方式都不一样。对
0: ，而且你那个区间如果稍微改变，那个图会整个不一样，会让你误解对，它可以不一样，你可以去操作那个图的区间，让对结果是你想要看到的。
2: 所以我们其实从一开始就定掉，就是不要让这个文章变成哦，我们告诉你他就是怎么样人、嗯。我们只 release 一些图给你，让然后告诉你大概怎么看。那你想怎么解读？嗯、我们有读者自己去解讀，我们自己有自己的解读方式、嗯。那像以我个人来说呢，我就觉得他是在不同的在嗯在不同的球种下都不会去改变挥棒策略的人。这个部分就有做个鉴定。但是、嗯，例如说他可能就会在面对球速落后的时候，就特别喜欢往地上打。
1: Okay. 嗯，确保他不要被三振，对，把球往场边打，场应该场中打。嗯
0: 哼，对，一般一般棒球教练灌输选手的观念就是，你球
2: 速落后的时候，尽量把球往地上打比较保险。还有就是他的击球，就是有超过55五趴都是往地上走。对，这个之前 Jacky 有分享过，对，哦、真的，就是一个之前数据单元有稍微分享过地球打对，这个应该也让像在做数据分析的时候印象蛮深刻的。而且他往地上打，反倒降低他的 BABIP。对，就是他的 B B I 是相对低的，也就是说他明明就不应该往地上打，会伤害他的成绩，但他还是只能选择地上打。
0: 他推打的 B a B I P 很高，而且打局率非常
1: 惊人。因为他毕竟大部分人面对左打者的时候，他会往左边移嘛，嗯、就往呃不移呃移球场的右边，球场的右边，对对对，大家在左边啦，应该这样说。但他往右边打的时候就不一样了，大家就觉得 O K。Okay, 那往左边打，往反方向打的时候，大家可能守不住，所以他 B A B I P 就很高。嗯、对，那等于他可能穿过游击手或穿过三垒的方向，大家都大家都没有机会接嘛，因为大家是以防布阵的
2: 。而且就算他说他是一个关键时的打者，但是我们在做分析的时候，发现他其实，在平常跟在德里选手的,人的时候，其实打一策略是没有太大的差异的。他打出去羊角或者速度都几乎差不多。所以要说的，于十个打者，所以也有可能就是运气的问题，因为它的策略是差不多的、就
0: 是嗯，策略是一样的，结果显示出来有落差，可能就是运气的因素在里面做、嗯、做效应这
2: 样子。然后我们还做了一个我觉得算是有趣的事情，因为大家知道 p e c o Park 其实 p e c o 是一个比较偏投手，但是教师队的主场，对。但是嗯，我们去分析他击球的类型，然后就会发现他是一个。除了会往地上打之外、嗯，那他打飞球的时候，其实跟打滚地球的速度是差不多的。那表示他飞球其实并没有非常的强。嗯，那也就有可能，例如说他曾经某一年2016吧，打了25支全垒打的样子。对，不太记得。但是那些全垒打很有可能都是 fruit， 或者是就,就是运气因素，运气然
1: 后可能被风刚好吹出去，就不是真
2: 的实力显现出来的。所以很有可能就是他到教室球场全垒打也不会像在教室球场，虽然教室球场是一个比较。我觉得算 neutral 了，还不到这么。你是说皇家的，皇家队的球场？他原本在皇家的球场、嗯。可能还好，而且美西其实，哎、欸，國西其实还很难说，因为投手打的球上都有，像有很很偏打，有很极端的落点，或者 field 或者是 c h 但可以预写，就是他往飞球往天上打的时候，球都不会太强。那可能全垒打方面要特别注意之类的，有一些有趣的发现。是，嗯哼
0: ，好。那今天非常感谢向波控来跟我们分享这么多他在 Fantasy 啊经营 PTT 还有经营枢纽棒球上面的一些心得感想，还有作品的分享。今天非常谢谢向，谢谢 j a c k i e 跟 Adam。接下来进行本周的人物，我来讲单元。Adam 今天要介绍哪一位人物呢？因为我们刚刚聊到
1: 枢纽棒球嘛，然后讲棒球的数据。哎、欸，你知道棒球数据之父，也可以说赛博计量学的始祖是谁吗
0: ？应该是所有棒球数据
1: 的始祖就是他喽。对，这个人叫做 Henry Chadwick、欸。每次提到、H、Chadwick 这个名字，我就想到黑豹那个男主角， oh、因为黑豹名字那个男主角名字叫 Chadwick Boseman， 就 Chadwick 这个名字很，我觉得姓，他是把他的姓，他是名。在《黑豹》里面是名，对，他是名。可是这个叫 Henry Chadwick， 是他的他的姓。他是我看到他就会想到这个名字，他因为还有演那个 Forty Two， 有演那个 Jackie Robinson 的那个电影。没
0: 错，那 Henry
1: Chadwick 他是一个十九世纪的人物，对非常非常老。而且你想哦，我们刚才讲说他是棒球数据之，可以说是之父，也、嗯、有人甚至说他是棒球之父。为什么？而且你要想，他是一个，他他不是美国人哦。以前大家都说棒球是、呃、美国产生的运动
0: ，美国人的运动，
1: 其以我是美国人的运动，可以说他们的国球，有点像这种概念。对，却是一个英国来的记者。
0: 对你很想象发扬
1: 光大英国人发明了棒球数據,据，这有点过，这好像有点想不。非常的反直觉。对，可是他很幸运，他刚好在纽约，嗯、他刚好从英国来到了纽约。那个时候他是一个板球记者，然后想，哎、欸，板球在英国很流行吧？而且有一说是。棒球的起源是板球，对，从板球演进过来。对，那个时候他来到《纽约时报》当记者，做板球的记者。哎，可是他在纽约刚好就是棒球的发，可以说是发源地。对，最早期盛行的地方。他开始接触到了棒球，嗯、在一九五六年的时候，他开始接触到棒球，他开始喜欢上棒球。后来呢，他在一九一八五九年的时候，这个、时候还是十九世纪，呃，还是两个世中哦，<笑>两个世纪以前的事情。南
0: 北战争刚结束不久，对，他呃
1: ，中中国还在清朝的时代，非常非常久以前，那他那个时候在呃，在他的报纸上面叫那个时候叫《Clipper 报》《Clipper 报》《快艇报》嗯。他为了布鲁克林精英队创造的第一个 box score， 就是我们说的比分的计、就是、分,分表。计分表。计分表。那 box score 就是它像一个 box， 然后它有很很多像表格一样的东西，而且
0: 它创造的那个形式是几百一百多年后我们现在还在,用還在使用的，就是你看到
1: 以前我们可能在《民生报》看到的那种情况，现在现在可能比较少看到，在报纸上比较少看到但 box score。但在大联盟官网那个基本的架构基本上还是沿
0: 用了它当初的精
1: 神，對一,百一百五多年，一百超过150年前的格式就长这样。你想说他那时候多有远见，真的，而且那时候用他用的数据，那个时候还有、呃、得分。安打、封杀、跟助杀，还有失误，所以基本上他有把防守跟进攻都放在这里面。对，那时候防守感觉跟打击是同等重要的。你想说，哇，这也太有远见了吧？他这个时候怎么会想到要用这个数据来做这件事情？而且后来我们说，呃，赛博基掌学之父，哎、欸，我以前说可以说是发扬光大，就是 Bill James。对，我们之前介绍过他，不过他曾他也是个小说家，大家如果有兴趣可以再听前面的几书。他曾经批评他说，哎、欸，你为什么把那个保送？移到打击率之外，因为他认为保送能选到保送，也是一个打击的能力啊。为什么你把它好像跟打击无关呢？所以把保送独立
0: ，把保送独立出打击率之外的人是 Henry Chadwick。
1: 对他那个时候认为他的观点是，他认为这是投手的失误，他投不进好球带，跟打者你无关。
0: 哎、欸，你这样讲
1: 也有道理哎、欸，就是投手投不进好球、啊，带、啊、其实其实蛮合理，因为他有他的解释、嗯。所以 OK， 所以我今天认为我打击率就不算打击吗？那、啊、你就没有表现啊！今天投手失误，你算什么表现？所以也导致了打击率，其实到现在都还不算在保送都还不算在打击率里面，它算上累率。所以你看，后来你看 Moneyball 还强调是上累率，打击率 OK， 选到保送，他认为是打者很重要的能力之一。所以我觉
0: 得棒球吸引人的地方就在这里，一些延续了一百五十几年的传统，到现在还在继续执行。你就想像。十九世纪那时候的人打棒球的时候，很多规
1: 则是跟现在差不多的。对，还很多东西其实还是很类似的，但是也有很多在眼镜、啊。所以这是好玩的地方。
0: 对，因为像篮球，可能五十年前篮球就跟现在差蛮多，那时候好像没有三分球嘛
1: 。對,對,对，三分球也是比较近期才有的东西。那它还有一个更酷的地方是，虽然棒球一开始就已经有三振了，可是三振用 K 来表示也是他创始的。
0: 对，其实大家如果你看三振的英文 strike out，S O。有人用 S
1: O 来代替三镇，也有
0: 但是大部分主流是用 K， 而且还有
1: 倒 K， 对，就是 O、OK, K 是站着看懂乡镇，对， K 这个也是他发明的，他是用 Strike 里面 K 那个英文字母，对，可是你想为什么要选 K？ 你先想想，没什么，坦白说我觉得没什么道理，对啊，为什么？为什么不是 S？ 对啊，为难道 S 跟没有关系？或者是直接用
0: S O 啊 Strike？ 啊啊对啊，可
1: 是为什么用 K 一直沿用到现在？大家也没有觉得奇怪，为什么用 K？ 因为 K 也不是第一个字母，也不是第二个字母，对，就真的很怪那。嗯可是这個也一直延续了 150， 超过150年都在这里、嗯。而且那个时候他为什么会发明这个 box score，、嗯、就是我们说的积分表、嗯？其实那时候是因为当时没有太多照相技术，还不是很流行。那球迷那时候就已经有球迷，他当然也没有网络嘛，也没有电视嘛。对。他能唯一了解到球赛的状况，就是看报纸， box score。对。哎、欸，他还至少可以大概知道，哎、欸，谁谁谁打了几次安打，谁谁谁选到了几次保送，谁谁谁被三振了几次，他至少还可以。拼凑出一部分的比赛，好像还可以跟比赛有点连接
0: 。我觉得棒球是。唯一一个运动就是你看积分表就可以模拟出一场球赛的运动。你看篮球，你看篮球有谁得几分几个篮板，你也没办法模拟那个比赛。但是棒球，你看 box score 就可以做到。所以这
1: 是说，棒球数据相较于其他运动的数据来讲，它的变化性其实是更多。是，就是它有很多东西是数据可以解释的。没错，但但都不是全部。当然，但但都不是全部。很多心理素质东西你也没办法解释。它就是一个很重要的工具。就刚刚像提到的，没错。但是还是有很多东西你是可以解释，就是它棒球。跟统计很靠近的原因，它很有，蛮有相关的。不过我觉得这个 c h a d w i c k 这个先生也蛮有趣，他是后来他死后二十年后，他就是名人堂的成员了。一
0: 九三八年入选棒球名人堂。对
1: ，Marvin Miller 还没有入选呢，对吧？所以他 OK， 他其实算是已经在棒球界相当被认可的。可是大家都不认为他是棒球之父，哎，大家都认为是 Abner Doubleday， 就是在名人堂 Cooperstown 里面有个球场。就叫 Double Days Field， 对他有点像是传奇的一个比较乡野传说的感觉。就是他发明了棒球，对。可是你说真的让棒球推广，可以可以说透过报纸普及化，其实是 Shaggy 的功劳哎、欸，是。所以他认为他自己才是棒球之父，我才是真的把这个东西催生出来的人。
0: 其实后来有研究说 ，Double Day 它只是一个虚构的，它并不是有有这个人，但是发明棒球这件事是虚构，不可能
1: 子虚乌有。
0: 对，因为一个运动不可能说一个人很难说一个人他发明了整个运动，就是很多人不断的在投入，然后在时间演进下变成现在的棒球运动
1: 。对，所以 Chadwick 可以确定它一定是功劳相当大，但是它是不是棒球之父呢？其实见仁见智
0: ，就看你怎么样定义棒球支付。是什么？是真的写规则的那个人呢，还是帮助这个运动真正发展？欸、生父跟养父的概念，对
2: 对
1: 对，<笑>對不对很有道理。是谁生的呢？还是谁把他养大的？没错，这个要分清楚。对。<笑>那今天数据单元我们不会讲生父跟养父，对，我们讲球。对
0: ，还是要讲一下大联盟这个礼拜一个很热门的话题，就是。要讨论大联盟用球的问题，之前我们在节目上讨论过蛮多次，弹力球的事情。就是、对， 2017年全年打击真的现象，应该不止2017、年，二零一六、二零一五年明星赛之后就有这样的现象，也聊了这个弹力球的阴谋论等等。那当时我们也提出了很多美国不同的专栏，还有数据分析网站的资料，比如说像呃专栏网站的 Ringer 的 Ben Limberg， 他就有去测试球的弹性，然后发现近两年的大联盟用球确实比2014年的更弹。那数据网站 Five Thirty Eight 的数据专家 Rob Arthur， 他是做了空气阻力相关的研究。那他发现新的球也比旧的球呢，外部比较滑，而且缝线比较矮。这个是很重要的一个关键，缝线比较平。对，所以它的空气阻力比较小。那飞行距离呢，也比以前的球远。不过去年的这些研究都没有人做球体的内部构造。原因像
1: 是他不同数据来推导出对这个可能的原因。对，可是没有人针对那个本质，就是那颗球。来做一些调查对，对
0: 他们只是研究了球一些物理上的表现，没有研究里面的化学组成。所以 ESPN 有一个很有名的节目叫 Sports Science 运动科学小组，他们最近就跟 FiveThirtyEight 我刚刚讲的这个数据网站合作，然后还有跟南加大、肯特州立大学的实验室合作，他们把2014、15年明星赛前的大联盟用球，还有2016、17年的大联盟用球做比较做实验。那他们发现这两个时节用球。里面的组成确实有差异，怎么说呢？我们要先从棒球的主要成分开始说起。棒球主要有三个大部分，最外面是牛皮嘛，就是大家看到的白色牛皮，嗯、接着里面是一堆羊毛线还有棉线缠成
1: 的这个棉线层。对，如果大家要打开来过，你会很难想象这是一个现代的产物。没错，非常乱的一个东西
0: 。对，里面就是一堆线，然后这些线里面还有一个核心，它是一个由橡胶包覆的软木球体作为核心。那这一次 ESPN 他们的调查是用 CT 扫描技术，就是 X 光的扫描技术，还有热重分析，就是用燃烧去看出不同物质差异的方法去做检测。然后结果他们确实发现， 1617年的球组成密度比1415年的球还要低，就是2016 17年他们这个球的核心呢。他们去看说它的密度差异，然后发现它是比较没那么密的，没那么密就代表说它的重量比较轻。那这样的情况下，他们去测说这两颗球的重量，就是一六一七还有一四一五年这两个时期用球的重量，他们发现一六一七年星球的重量呢比旧球轻了零点五克，零点五克
1: 非常非常少，
0: 给大家一个概念，零点五克大概就是一根回纹针的重量。我觉得可能还不到哦。对，甚至不到。但是这 0.5 克的重量差异就有可能有很大的影响。根据棒球物理专家 Alan Nathan 的运算，他说棒球核心变轻 0.5 公克，平均飞行距离会增加约15公分。十五公分大家记住。那我们之前讲到的研究 Ben Limber 还有 Rob Arthur 所做的研究呢，分别他们得到的结果是星球的飞行距离会增加183十公分跟152十公分，就是。棒球的弹性，还有呃，它外面的空气阻力减小，会增加183公分跟152公分的飞行距离，是十
1: 倍跟十二倍
0: 。对，然后把这两个数字加上这一个 ESPN 做出研究的结果十五公分，加起来总共飞行距离的平均增加数量是呃三百五十公分，所以代表说这两年用球的本质上的一些转变。让球的平均飞行距离会增加350公分，差不多 3.5 公尺， 3.5 公尺就可以让一个在 warning track 掉下来的球变成全垒打。所以
1: 可能很多我们刚爬过去的这种全垒打
0: 。没错，那根据也是 Alan Nathan 他的运算，他说这350公分的距离增加，会让大联盟整体的全垒打产量上升百分之二十五。那去年二零一七年跟二零一四年大联盟全垒打产量的比较是增加了百分之四十六。
1: 会高出很多哎、欸，二十五还太低估了。对
0: ，呃，应该是说这球的改变可以解释这百分之四十六增加里面的百分之，也就是二十五个百分点，代表四十六
1: ，我还有其他的因素
0: 。对，所以呃，这些球的研究可以解释大联盟这两年全垒打激增现象的百分之五十左右，所、哦、一半
1: 的原因可能是因为球
0: ，没错。那另一半会是什么原因呢？就可能是。呃 ，Rob Arthur 他就推论说，可能是因为打者跟投手策略变化的关系，直球更多了，直球更多，而且打者挥棒速度变得很快很快，投手的球速变得很快很快，然后当然还有我们近年所说的非球革命，打者追求打击洋角，然后还有不不在乎三振，都 OK， 就是被三振没关系，对
1: ，Switch Row Count 的越来越多，对
0: ，不在乎三振，每一次每一次上去打击，呃，上去打击都是全力挥。等等等，这些是造成全垒打激增的另外一半的原因。不过球本身就可以解释百分之五五十以上的球，其实占了很大的因素。对，它是一个非常大的主因。那对
1: 官方一直都没有承认这件事，他从来都不承认，打死都不承认
0: 。因为 Rob Arthur 就是参与这个 ESPN 研究的研究人员之一，他拿着这个研究结果去问大联盟官方：“你们看这个研究结果，你们有什么看法？”他们只表示说：“我们都没有对球的规格做手脚。”只是呃表只只表示说他们的用球啊都在他们官方规定的规格里，就 spec 是对的，对，没错。那他们看了这个研究结果說，说也说好，那我们会自己成立一个研究小组。只是他们的研究呢，没有发现任何证据显示官方用球任何的，不过我觉得这造成全垒打也跟他的
1: 拿到的这个棒球的实验品有关系，因为你想说 0.5 克。它是不是在它的误差范围内？它今天制造一定有误差，因为毕竟还都很多还是人工的东西。
0: 对我刚刚没讲到的是这个 0.5 克的重量差异是发生在棒球的核心，对，就是我刚刚讲的，呃，核心有个软木塞，然后外面是橡胶，那个橡胶的组成有差异，橡胶的呃里面的聚合物比较多，细比较少，就是 s i l i c o n 比较少，所以导致它密度对。可是这个可
1: 能是它在制成的时候的一些误差。对，那、啊、那你刚好拿到那几个误差比较高一点点的，可能我比较重一点点，或比较轻一点点的。哎、欸，你就会得到不一样的结果。可是，如果今天你放开一一千个球来讲，哎、欸，可能没有差，所以很难解释。
0: 对，所以这也是为什么虽然大联盟的球都还是在他们官方规格里面，但是会出现差异，还是有差异。那这个差异 ，Alan Nathan 跟 Rob Arthur 他们一直强调说， 0 5克其实就可以造成很大的影响。所以这也是大联盟可能之之后在做球上，就是制作球上面要考量的一点。那大联盟的用球呢？他们其实都是由 Rawlings 公司制造的，那产地是在哥斯大黎加。那 Rob Arthur 他们也有去问 Rawlings， 就是他们制作球方面到底呃有没有什么变化？他们表示没有对制造规格做任何的调整，但他们也承认制造规格制造过程中会有一些自然的变数，就像刚刚 Adam 提到，有些这些误差毕竟是人为的、
1: 机器的都有可能会有误差。而
0: 且像牛皮这种东西，牛长的。
1: 对啊、也不一定每颗一,一样，不是养的一样。没错
0: ，对，所以这一些自然的变数可能会造成球与球之间的不同，但他们保证的是所有的球都还是在官方的规格之内。不过很有趣的一点是 ，Arthur 发现 Rollins 在2015年有申请一个专利，那专利的内容是写说如何在符合官方规定的情况下增加棒垒球的弹性。哟，这听起有点不言自
1: 明的哦。对
0: 。但是这个专利不是针对大联盟的用球申请的专利，是针对其他帮你球联盟有。有点嫌疑，但是对。不过你可以预测，就是推测说他们有往这个方面去想，就至少他
1: 们知道，哎、欸，怎么样可以增加弹性？对
0: ，就是在符合官方规定的情况下，哎、欸，我去调整一些东西，也许
1: 这个球就可以变得更弹。这听起来好阴谋哦，很阴谋论。对啊，对，这听起来阴谋，想说 OK， 你做这个事要干嘛，对不对？對 Arthur 在上广播节目，或者
0: 是在那篇文章里面，他也只是把这个事实呈现出来，但是写法就让你觉得，
1: 嗯，好像有一些对。不过我觉得他们的确是想要导向那个方向。我觉得是，我觉得有一些指导原则在里面。没有说他们就是想要告诉你说，弹力球确实存在。虽然我个人是很怀疑啊，因为我们只能从结论推回去。对，真的球到底有没有那么大的影响？我个人是很存疑的。对
0: ，但是现在确实从去年到现在，从 Ben Limber 的研究、Rob Arthur 的研究到现在 ESPN。棒呃，运动科学的研究都指出球本身有一些变化。那其实这件事情在大联盟这一个一两个礼拜有引起很大的波澜，包括 Justin Verlander 这一名非常有名的投手，哦、他对他已经讲了很多次了。他认为球有变化，而且他这一次看了这些报道之后呢，他又在推特上发了一篇文说，他他还引用了一些很专业的资料，一些资料话呃。数据视觉化的资料去说，球在击球仰角还有出速都一样的情况下，它变成全垒打的几率变
1: 高了。OK， 你害我多打被多打几次全垒打的对
0: ，但大家觉得 Justin v e r l a n d e 出来说话有利的原因是他并不是很大的受害者，为什么？因为他其实表现还是非常好，对，他是还是一个很厉害的投手。那他今天。愿意出来跳出来讲这个话，代表是他认为真的有问题在，不然他大可可以就在那边。他其实去年量量不说话，去
1: 年季中我讲过好几次对他季中就讲过很多次，那 Richarl， 还有说，哎、欸，你的缝线有改，我一直手又在开始起水泡，也都有人讲。s t r o m a n 也有讲，那几个都还嘴巴蛮大，所以他们都会出来讲
0: 。而且 Vernand 也说，他之所以会贴出这些资讯，并不是因为他觉得球如果有做改变会造成什么样不良的影响，而是。他自己不喜欢被欺骗的感觉，因为到现在为止，即便他看到了很多证据显示球是有被改变的，但是联盟却口口声声的说他们没有对球做任何事情，这是他之所以感到不满的真正原因。
1: 但我还我个人觉得，我还我到现在官方还没有说，其实我每天都都只能猜测，我
0: 们还是在雾里看花的阶段。不过 Justin Verlander 的这个发言确实让大家。又掀起了一一波讨论。不过你自己
1: 觉得，不知道听众朋友自己怎么觉得。如果你觉得对我们节目有兴趣，然后欢迎也讨在这个我们的社团里面讨论这个话题。然后大家如果喜欢我们节目，欢迎加入 HitO 大联盟在脸书的社团，请搜寻 HITO 大联盟讨论区。HitO 大联盟讨论区。那如果想要订阅我们的节目的话呢，你也可以上我们的官网 hitomlb.com， 上面有详尽的订阅的解说的方式。无论你是用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hito 大联盟的节目页面底下评分跟留言，让那些还没有听过 Hito 大联盟的朋友能够更快速的了解我们节目的内容和特色。今天的节目内容到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。